0: Lyssna, här kommer en tanke. Tänk om allt det enkla och jordnära plötsligt hamnar ett helt nytt ljus, bara så där. Jag heter Karin Lilja och det här är den nya lyxen. Jag och min man har köpt en gård. Och det är en gård som stått övergiven i många år, och numera är rätt förfallen. Trekammarbrunnen har tjänat ut och källardörren har rasat in. Det finns en grävd brunn, men den har inte blivit använd på åratal, så det är osäkert om den har drickbart vatten. De flesta grannarna har borrat efter vatten och har god tillgång då, så det kommer vi nog också få göra. Micke som ägde huset innan oss hade ställt ut ett halvdussin stora kleine blå plasttunnor under stuprören. Fula, tänkte jag när jag såg dem första gången. De tar vi bort. Men de står kvar än, för det är oerhört praktiskt att ha tillgång till någon slags vatten. Du kan inte tro hur mycket man behöver ha vatten till. Och då talar jag inte bara om vatten för att dricka. Nej, det är hinkar som ska sköljas, händer som ska tvättas, lervällingar som ska blandas. Då är det praktiskt att ha vatten och då blir de blå tunnorna mindre fula. Vattnet på min gård är värdefullt. Sen, när jag kommer hem till det hus jag bor till i vardags, till villan, ja, då vill jag alltid ta en dusch efter att ha varit på gården. Jag låter duschen stå ett tag innan jag hoppar in så att vattnet blir riktigt varmt. Det är som det inte är så värdefullt längre det där vattnet. Det kommer ju ur en kran som fäster till ett rör, som fäster till ett annat rör. Och så kommer vattnet farande från långt bort i stan. Eller någon sjö i Småland, vad vet jag? Jag har ju ingen relation till vattnet här i stan. Jag äger vattnet. Dålig vattentillgång eller vattenkvalitet det är något som vi kanske mer förknippar med länder långt borta från Sverige. Mer än två miljarder människor har inte tillgång till rent dricksvatten. Och de två miljarderna de bor sällan i Sverige. Och visst ser man på en karta över vilka konflikter som de senaste tio åren initierats eller försvårats genom brist på vatten. Så finns de flesta längs ekvatorn där det är varmt. Det är allt från cyberattacker mot vattendammar till att vattentransporter eller källor sprängts mer eller mindre med vilja till folkliga uppror som har samband med vattenbrist. Enligt forskarna Peter Gleick och Matthew Heberger har antalet rapporterade fall av vattenrelaterade disputer och våld ökat de senaste åren. Men det kan bero på att själva rapporteringen har blivit bättre tack vare internet. Men de menar att det som ibland beskrivs som mellanstatliga krig om vattenresurser, alltså det som kallas The War on Water, ja, det är nog mer en medieanka. Det som verkar bli allt vanligare är istället lokala konflikter om vatten. Brist på färskvatten, förgiftat vatten, odrickbart vatten. Om du vill titta själv, bifogar jag i på den nya dennyalyxan.se en karta över vattenkonflikter genom tiderna och idag. Men vattenbrist och dålig vattenkvalitet kan finnas över hela världen. Det behöver inte bero på att det är särskilt varmt eller fattigt eller så, utan det finns fler orsaker. Därför bör även vi i vattenrika Sverige dra lärdom av de erfarenheter som finns runt om vårt jordklot. Man börjar till och med tala om peak water. Med peak water vill man belysa den begränsade tillgången till färskvatten som finns och tillgå på ett hållbart sätt. Vatten är ju en förnyelsebar resurs till skillnad från annat som bedöms som peak. Till exempel peak oil, peak phosphorus, peak helium och så vidare. Men med peak water belyser man att det finns vattenbrist på många ställen i världen och att vi behandlar vårt vatten illa. De länder som använder allra mest vatten i världen är Kina och Indien. Och det är kanske inte så konstigt eftersom de är de folkrikaste länderna. Men på plats tre finns USA som använder mycket vatten både för sin industri och för sin konstbevattning. Förutom att det är ett folkrikt land. Att man konstbevattnar så mycket i USA beror på den starka livsmedelsindustrin. Och mycket av den amerikanska maten exporteras sedan vidare. I exempelvis delstaten Kalifornien är vattnetillgången en het potatis. Eftersom de inte har en riktigt hållbar lösning för det. Som en av världens kornbodar och samtidigt en av världens mest populära ställen att bo på. Använder Kalifornien betydligt mer vatten än vad som är hållbart. Med återkommande vattenbristkriser som följd. Kanske är det inte så konstigt att det finns en hel del filmer om vattenbrist med tanke på att Hollywood ligger där det ligger. Allt från barnfilmen Rango till June och Chinatown och såklart alla westernfilmer där dammet yr i den snustorra öknen. Just Chinatown, du vet den där med Jack Nicholson, Ja, den bygger på en sann historia. Där för ungefär hundra år sedan agenter från Los Angeles köpte upp mark i Owens Valley. Och det var mark med rättigheter till vattentäkter. Owens Valley var då ett frodigt lantbruksområde. Men Los Angeles byggde en ledning, den så kallade Los Angeles-akvedukten. Den byggdes från vattentäkterna för att tillfredsställa den växande storstadsbefolkningens vattenbehov. Owens Valley blev en dammhåla och Owens sjön torkade ut. Liknande naturkatastrofer med uttorkade sjöar finns tyvärr på fler håll på kloten med Aralsjön som kanske är det mest kända och värsta exemplet. När jag gick i skolan på 1970-talet lärde vi oss att Aralsjön var en av världens största sjöar. Så är det inte idag. Idag har 90% av sjöns yta försvunnit på grund av att vattnet används för bevattning och kvar är en försaltad giftig mark. Om jag har förstått rätt så går bevattningskanalerna till bomullsodlingar. Och det är något att fundera över nästa gång det är dags att köpa nya jeans. Sen måste ju såklart dricksvattnet vara drickbart också. Och Även här finns det förfärande exempel som exempelvis vattenskandalen i Flint, Michigan i USA som du säkert har talat om, där en hel stads dricksvatten blev blyförgiftat. Om du vill läsa lite mer om det här så lägger jag några länkar på min hemsida dennyelixen.se Även i Sverige finns vattenbrist. Vattenbrist definieras som en brist på tillräckliga vattenresurser i en region för att möta behovet där. Enligt World Data Lab lever 13% av svenskarna i områden med någon typ av vattenbrist. De flesta av de här områdena är sådana som har vattenstress. Men hela 200 000 svenskar lever i områden med vattenbrist. Ja, Och inte är det jag i stan när jag spolar glatt av det fina riksvattnet för att få det kallt nog att dricka. Eller varmt nog att duscha i. Jag inte tänker jag på dem. Men eh, sommaren som vi hade 2018, då inte ett droppe vatten föll från skyn på månader, ja, då får vi upp våra ögon för vatten. Media fylls av tips om hur man sparar på vatten och i min familj hade vi vettiga diskussioner om vatten och varför det är viktigt. Vi samlade upp duschvatten i bytter och såg vår gräsmatta bli gul. Men sen kom hösten och vintern och regnet bara öser ner och vattnet blir till vatten. Vatten bara vanligt vatten och vi glömmer allt. Det finns alltså ställen som har vattenbrist på mer regelbunden basis även i Sverige. En sommar var vi på Öland och överallt hittade vi plakat om hur man ska spara på vattnet. När vattenbristen där varit extra påtaglig har man fått köra ut tankbilar med vatten från fastlandet. Nu har ett nytt vattenreningsverk anlagts i mörby för att säkra vattentillgången för de boende på södra Öland. För att få det att funka har man fått hitta alternativa och Det har lett till innovation. Nu skapar man dricksvatten bland annat från bräckt vatten och spillvatten från den lokala livsmedelsindustrin. Dålig vattenkvalitet är något som även vi i Sverige drabbas av. I för mig närbelägna Everöd har man sedan 2015 haft upprepade kokningsrekommendationer för dricksvattnet, troligen beroende på ett dåligt ledningsnät. Människor har blivit magsjuka och man har hittat olika typer av bakterier och virus i det kommunala vattnet. Jag jobbade själv i Lunds kommun när vi fick gå ut med upprepade kokningsrekommendationer. Även om det just där handlade om bakteriehalter som låg bara något över gränsvärdena och ingen blev sjuk. Men det finns de som uppmärksammar och tar vara på vatten och vattendrag, ibland genom lag. I exempelvis Slovenien deklarerade man genom lag för några år sedan- att riksvatten är en grundläggande rättighet för medborgarna och att det inte får kommersialiseras. Och man blir då det första europeiska landet att göra så. Du har kanske hört talas om Wanganui-floden i Nya Zeeland. Ja, det är en flod som Wanganui-maorierna håller som helig, en Te awa Tupua, En flod med heliga krafter. När europeerna koloniserade Nya Zeeland annekterade de floden och utnyttjade den för vattenkraft. Men 2017 stadgades det om att flodet var ett odelbart och levande väsen och därmed kunde vara en juridisk person. Om man tänker på begreppet juridisk person i svensk kontext så tänker man kanske på ett företag eller en organisation. Men i nu i flodsfallet har jag förstått det som att det handlar mer om den metafysiska kontakten med floden och dess omgivningar. Jag är floden och floden är jag, säger maorierna. Och det är kanske så vi ska se på vatten. Jag är vattnet och vattnet är jag. Jag är vattnet och vattnet är jag. Från Kalifornien kommer initiativet Walking Water. Det är som det låter, man vandrar tillsammans för att uppmärksamma vatten. Det kallas pilgrimsfärder för vatten. Hittills har man vandrat i Owens Valley, som jag nämnde tidigare, och i andra amerikanska områden, men också i Portugal och Indien. Skopet är globalt och gr grundaren brittisk. Genom vandringen och meditationen över vatten verkar även deltagarna få en större känsla av helhet och naturnärvaro. En av Walking Waters deltagare, Wendy Butwin, citeras på hemsidan i min översättning. Det finns något i att vara ensam med sina egna tankar och samtidigt vara tillsammans och med naturen på samma gång. Den här pilgrimsfärden har följt och stöttat mig i min inre resa när jag har förlorat och funnit ett hem detta år. Varje vandring har byggt en allt djupare relation i att känna mig själv på denna ständigt förändraliga men ändå så välkända plats. Slutcitat. Det finns fler sätt att lyfta fram vattnet, en del mer sublima än andra. På vissa fina restauranger finns det vattensommelierer. En vanlig sommelier är vinkännare som hjälper dig hitta ett lämpligt vin eller öl till måltiden. En vattensommelier har så känsliga smaklökar att han kan känna vilket vatten som passar bäst ihop med både vinet och maten. I en artikel i Svenska Dagbladet från 2010 säger sommeljén Susanne Berglund Krantz. Svenskt kranvatten kommer man långt med, men serverar det absolut inte smaksatt och inte heller för kallt. Men visste är det skillnad på vatten och vatten. citat! Så, vad kan du göra för att se till att lyxen med rent vatten finns till för dig även i framtiden? 1. Det vanligaste rådet är att spara på vatten i det egna hemmet. Snålspolande kranar, korta duschar, vattna grönsaksland med regnvatten och så vidare. Ibland måste man byta ut hela maskinen, till exempel tvättmaskiner, så att de blir mer vattensnåla. Så nästa gång en sådan maskin går sönder så väljer en vattensnål. Alternativen finns redan på marknaden och det kräver en liten insats, även om du bor i en konservativ bostadsrättsförening eller så. Det är enkelt att göra en helt oavsett förutsättningar av privatekonomi, för du kan börja idag och dessutom så sparar du sköna pengar. Två. 70 procent av världens vatten går till lantbruk, läser jag någonstans. Och jag gissar att de menar att det är världens upppumpade sötvatten man menar. Det finns ju en hel del vatten kvar i världshaven, Gubbevars. Eh, däremot i Sverige så är det industrin som använder mest vatten och lantbruket använder faktiskt ganska lite. Det kan vi tacka de naturliga förhållanden för. Nästan allt vatten som behövs för att få exempelvis nötkött kommer från regnvatten i Sverige. Annars går det åt väldigt mycket vatten att få för att fram just nötkött till tillagning. Så det är ju tur att det regnar så mycket i Sverige. Och det är ju något att pigga upp sig med nästa gång det ösregnar. Då kan man säga hurra, nu är det biffväder. Ja. Annars kan man ju minska sin köttkonsumtion och låta regnvattnet mer användas av växter och sånt. Men om man nu äter kött så är det ju bra att välja kött som kommer från Norden. Tre. Plantera ett träd. Ja, plantera tio träd. Fyra fira vattnet. Delta i aktiviteter som World Water Day. Kolla om det finns en källa i närheten av där du bor. Gå dit och meditera en stund över vattnet. I hörtrakten där jag bor finns det två källor som är lätta att nå. Det är Sankt Olofs källa i Hallaröd och Sankta Magnhils källa i Fulltofta. Ja, Som du hör är båda tillägnade helgon. Ja, men fatta, det är så viktigt fint vatten är. Och det visste man för. Vi borde helig förklara våra vattenrör. 5. Sen finns det mer radikala lösningar. Och det är åt den här riktningen som jag själv har börjat röra mig. Ta exemplet vattenklosetter, WC. Som vi alla tar för självklart. Men som egentligen är ett avancerat system att bajsa i vårt dricka. Skulle du bajsa i Coca-Cola? Skulle du bajsa i en tron fylld av Sauvignon Blanc? Nej, knappast. Det är ju äckligt. Men i vårt dricksvatten, ja. Men det får ta ursäkta min språk. Hur mycket skit som helst. Igår fick jag ett fint brev. Och det var från kommunen där vi har gården. Och det meddelade att vi får lov att ha urinseparerande toalett och ett eget cirkulärt avloppssystem på gården. Yes! Jag har fått okej okay på att jag ska slippa att skita i mitt vatten. Och det gjorde min vecka. Så ett radikalt snitt för att själv verkligen bidra till rent vatten är att se över hur vatten används i ditt hem för sanitet och sanering. Vart går duschvattnet? Toavattnet, kokvattnet, tvättvattnet. Vad häller du i det när du duschar, spolar i toa, tvätta? Undersök, fundera, tänk efter. 6. Det du gör för att minska klimatförändringen leder på sikt även till bättre vattentillgång för alla. Den globala klimatkatastrofen är tätt kopplad till vatten. Allt från extremvärden med mycket eller stor torka till att det blir allt svårare att hitta bra dricksvatten. Så fortsätt göra allt du kan för att minska ditt eget ekologiska fotavtryck. Ingen snack, bara gör det. Så hur lyxigt är det då att tillgång till rent vatten? Ja, vatten. Man kan klara sig utan vatten i några dagar, upp till ett par veckor beroende på hur varmt det är. Och det är kort jämfört med mat där man kan klara sig i några månader utan. Så det är absurt att kalla det en lyx. Det är ju en livsnödvändighet. Men trots det vill jag hoppas att jag har visat med mina exempel här i podden. Trots det är friskt, hälsosamt dricksvatten alls inte en självklarhet. Inte för någon. När jag var liten vandrade vi ofta i fjällen. Min mamma sa, vattnet i bäckarna är så rent att du kan dricka det. Ja, det var ju en information enbart vår hund tog adnoptan. Han drack latt ur de pålande på Medan tioåriga jag tänkte, va? Vatten direkt ur marken? Äckligt! Men idag tycker jag att det var en lyx. Min syster bor ju i Stockholmsförort och nära hennes hus finns en källa. Man kan gå dit, öppna en vanlig tappkran och fylla på sitt medhavda kärl med kallt, klart källvatten. Jaha, säger syrren. Som vi var och bott nära källan länge. Wow, lyxigt, säger jag. Så även om vatten i sig finns lite överallt. Ja men herregud, det räcker ju med att du svettas eller spottar så kommer det vatten gå därmed. Ja, så även om det finns överallt så gör det ju det bästa i att värda vattnet som en lyx. Var din egen vattensommelier, njut av dropparna. För idag skiter vi bokstavligen i vårt dricksvatten. Skulle inte ett första steg mot den nya lyxen vara att inte göra det? Vad tycker du? Tack för att du ville lyssna. Om du har tankar, kommentarer eller frågor skriv gärna till post eller kommentera på webbsidan dennyalyxen.se Du kan också kommentera på facebook.com snedstreckt Och så har jag en hel del schyssta länkar för dig som vill läsa mer på lyxen.se. Nu kommer jag ta nog en veckas eller två paus för att hinna skriva i kapp lite. För det här blev lite snabbt skrivet. Jag hoppas du ändå har förstått vad jag menat med vattnet. Men så är några veckors paus och sen återkommer vi för en ny säsong. Hej då!